0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום השלושה עשר של חודש יוני לשנת אלפיים עשרים ושתיים, והמעבר מיום י'ד סיוון ליום ט״ו סיוון. של... Ee, שנת תשפ"ב, ואנחנו נתמקד ביום השלושה עשר של חודש יוני, מפני שהוא יום אשר בו בא לעולם אדם אחד, דמות אחת, שהולידה דמויות רבות אחרות. זה שם שעולה במסעותינו באש זרה פעמים רבות, ואני תמיד שמח ובדחילו ורחימו, בחילו ורעדה, ניגש אל היוצר הענק אשר שמו פרננדו פסוע. פרננדו פסואה, שהוא המשורר הלאומי, אם תרצו, אחד מיני, מיני רבים משוררים לאומיים של פורטוגל, יש כמה וכמה שמות שזכו לכבוד הזה לאורך השנים, אבל היום רבים רואים בו המשורר הפורטוגלי הגדול ביותר של המאה ה-20, המשוררים החשובים ביותר במחצית הראשונה של המאה ה-20, ובכלל הוא תורגם. בעשורים האחרונים, לא מעט לעברית. גוף היצירה האדיר שלו עבר לשפתנו, והוא עבר לשפתנו בצורה אה, מעוררת השתאות, הייתי אומר, על ידי אה, מתרגמיו. אה, הללו אה, יורם ברונובסקי ורמי סהרי עשו עבודה שהיא באמת עבודה אה, מפעימה. והיוצר הזה, אשר בא לעולם לפני 134 שנים, הוא יוצר מרתק. אפשר לראות את מה שמרתק בדמותו, בעובדה שהוא באמת חשוב וזכור כמעין משורר לאומי פורטוגלי, אשר יש לו שירים על סיפורה של פורטוגל, על אהבה למולדת הפורטוגלית, כלומר, משורר לאומי במובן הפשוט של מי שכותב איזשהו סיפור של המולדת, של הלאום, ומן הצד השני, פרננדו פסואה, הוא ההפך הגמור מכל זה. הוא מי שעוסק ביחיד, ולא סתם ביחיד, ובחוויותיו האישיות של האדם באשר הוא אדם יחיד בעולמו ובקיומו, אלא בשברי נפשו של היחיד, בחוסר יכולתו של היחיד בזמננו לשים את האצבע על מה שהופך אותו לעצמו. מהו האני? מה הופך אותי להיות אני? שאלה שבמאה העשרים פילוסופים הרבו מאוד לעסוק בה. ואני חושב שעיסוקו של פרננדו פסואה, דרך שירתו עצמה, ודרך האופן שבו הוא כתב את השירה הזאת, הוא עיסוק מפעים בשאלה הזאת, שמתעלה על לא מעט טקסטים שהם פילוסופיים במודע. כלומר, זו יצירה של עיון פילוסופי. השיר של פרננדו פסואה הוא שיר שמתעלה מעל כל אלה. אגב, אני חוזר ואומר פרננדו פסואה, כי כך הוא נכנס לשפה האנגלית, גם לשפתנו, אבל אם תקשיבו... לפורטוגזים שמדברים על פסואה, אז תשמע, הם, הם אומרים יותר כמו פסואה, כך זה נשמע, אבל אנחנו נלך עם מה שמתיישב על לשוננו, כי לצערי הפורטוגזית עם ייחודה קשה לנו אה, להושיב אותה נכונה לגמרי, אני אשתדל כמה שאני יכול, אבל להושיב אותה נכונה לגמרי על הלשון זה בהחלט דבר מה קשה. ואני רוצה, לפני הכל, לצטט שורות מפורסמות מאוד. של פסוע, שהן שורות מן השיר אולי המפורסם ביותר שלו, ואני תכף אסייג את הקביעה שזה שיר שלו. והשורות הללו גם נתנו לקובץ המפורסם של אוסף שירת פסוע בעברית את שמו. לקובץ הזה קוראים כל חלומות העולם. והשורות הן השורות הבאות. מתוך השיר, חנות הטבק. אני לא כלום. תמיד אהיה לא כלום. אני לא יכול לרצות להיות כלום. חוץ מזה, מצויים בתוכי כל חלומות העולם. וזה היה פסואה. לא כלום, אבל כל חלומות העולם מצויים בתוכו. מדוע העמדתי בספק את העובדה שהשיר הזה הוא שיר של פסואה? פסואה כתב אותו, זה ברור. אבל השיר הזה משוייך על ידי פסואה עצמו למשורר ששמו אלווארו. אלוורו דה קמפוש הוא התרונים של פסואה, אנחנו נדבר על המושג הזה. התרגום הפשוט שלו הוא שם אחר. כאשר אתה נותן לדמות שם אחר, אבל זה מושג שיצר פסואה, זאת אומרת, לא מדובר כאן בפסבדונים בשם עט, אלא מדובר כאן במי שיוצר דמות אחרת מעצמו. אלוורו דה קמפוש הוא משורר שפסואה יצר לו ביוגרפיה שלמה. מתי הוא נולד, היכן הוא חי, מדוע כתב כפי שכתב, מי היו מוריו, מי היו יריביו הספרותיים וכולי וכולי. הוא יצר דמות בת, פרי מוחו הקודח, אשר דרכה הוא כתב את שירתו. הוא יצר למעשה שבעים דמויות כאלה. חלקם גברים, חלקם נשים, חלקם משוררים מובהקים, חלקם גם כותבים פרוזה, הוא לא כתב רק שירה. ישנם שלושה משוררים מאלו שהוא יצר המפורסמים ביותר, אלו אלברטו קיירו, ריקרדו רייש ואלווארו דה קמפוש, ואנחנו נדבר על שלושת הדמויות המרתקות הללו. אבל העובדה שהשיר הזה משוייך לדמות הזאת, היא מצביעה לנו על השבר הגדול בחייו של פרננדו פסואה. פרננדו פסואה הוא מי שבחייו פרסם מעט שירים תחת שמו, חלקם באנגלית, רק ספר אחד ממש בסוף ימיו של שירים בשפה הפורטוגזית, תחת הכותרת פרננדו פסואה. ואת מירב שירתו הוא כתב, חלקה פרסם, חלקה לא פרסם, תחת אותן דמויות אחרות שאינן הוא. אפשר לראות בזה פיצול אישיות ספרותי, אבל מאחורי ה... גישה הזאת, השיטה הזאת, הייתה תפיסה שלמה שננסה להבינה. קוראי העיתון, כאשר קראו שיר של אלברטו קיירו, ריקרדו רייש או אלברו דה קמפוש, לא ידעו מחוץ למעגלים הספרותיים. וגם במעגלים הספרותיים הידע הזה היה נתון למעטים והוא היה ידע חלקי שמדובר בכלל בפרננדו פסוה. הוא כתב את עצמו דרך דמויות שהוא הרחיק מעצמו, שהוא בנה להן סיפור חיים משלהן. וצריך להבין מדוע הוא עשה זאת, מדוע הוא שבר. את עצמו לכל כך הרבה רסיסי משוררים שהוא יצר. ואני חושב שאת המבט הראשון על דמותו צריך לעשות מתוך החיים, מתוך הביוגרפיה. וננו פסוע נולד בפורטוגל, למשפחה עמידה מחד, אבל מוקת אסונות מאידך. היה מוות במשפחה. בגיל חמש אביו נפטר. כלומר, כבר החוסר. כבר האדם שאתה לא יכול לתקשר איתו ממש, אלא עם איזושהי בבואה שלו שאתה תבנה לעצמך בתודעתך, רק כך אולי תוכל לנהל איזשהו שיח, שיח עם הזיכרון שאתה מעמיד, אבל איזה זיכרון מאביך יש לך בגיל חמש? אז הוא נולד אומנם לתנאים טובים מצד הטכניקה של החיים, אבל הוא נתקל בעובדה שהחיים לאו דווקא מאירים פנים והאובדן מכה בכל אחד. כשהיה בן חמש, אחר שאביו נפטר, אמו מתחתנת בשנית עם מי שהוא איש הצי הימי. והמשפחה מפליגה לה לדרבן שבדרום אפריקה. ושם, דרום אפריקה, הוא מתחנך בשפה האנגלית מגיל חמש עד גיל שבע עשרה. תריסר שנים, עיקר חינוכו בשפה האנגלית. אז שפת לידתו היא השפה הפורטוגלית. אבל שפת חינוכו, שפת השכלתו, שפת השכלתו הספרותית, הוא התעניין בספרות מגיל צעיר, הוא העריץ את שייקספיר, הוא העריץ את צ'ארלס דיקנס, הוא העריץ אחרים. הוא התמוגג מיצירה אנגלית, הוא העריץ משוררים רומנטיים כמו ביירון וקיטס. השפה שהוא גדל בה היא אנגלית, שהופך בה לנער, הופך בה לבוגר, אבל שפת לידתו היא פורטוגלית, אז כבר כאן, מהי שפתו? מהו יותר, דרום אפריקאי או פורטוגלי? לאן הוא שייך? השבר הזה קיים. בו. האם הוא יציב? האם יש לו רגליים על הקרקע מפני שיש לו יציבות כלכלית, או שמפני שהוא ראה עד כמה הקיום שברירי הוא בעצם אדם שבור? לזאת אפשר להוסיף את העובדה שבחייו של פרננדו פסואה קרו שינויים פוליטיים מ- מרחיקי לכת בפורטוגל. המלוכה החליפה את עצמה, פינתה את דרכה לדמוקרטיה שבסופו של דבר תתחלף לדיקטטורה. רואה שינויים פוליטיים, תרבותיים. הוא גם רואה את ההשתנות של פורטוגל ממדינה שעוד הייתה לה איזושהי תודעה אימפריאלית. פורטוגל, שבשמה גילה קולומבוס את, את uh, יבשת אמריקה, שהולכת והופכת להיות מדינה פחות ופחות חשובה במרחב, הוא רואה זאת לנגד עיניו, אז גם השבר הזה מהדהד בו. ועל כל זאת, אני חייב להוסיף את העובדה שלדידו היו לו שורשים יהודיים, כך העיד על עצמו. לחוקרים קשה בדיוק לשים את האצבע מניין שורשיו היהודיים, אף על פי שחלק מן החוקרים הביאו את שמו של אנוס פורטוגלי מפורסם, תחת השם פסואה. כלומר, ייתכן שהוא אביו הקדמון של פרננדו פסואה. אז הנה, בתוך פורטוגל הקתולית כל כך, הידיעה שיש לך שורשים יהודיים, הידיעה שבמובן מסוים אתה זר, גם על שאלת תשוקתו, אהבתו, למי הייתה מופנית לגמרי, הוא מעולם לא ניסה, אף על פי שהוא התארס. יש לא מעט שירי אהבה ברורים לנשים, אז יש כאלה שטענו שאולי הוא, הוא לא ידע מי הוא, גם מבחינה מגדרית. זו הנחה שהוא עלתה. ומדוע שואלים את כל השאלות האלה ושמים דגש על כל נקודות השבר? כי פסואה, גם במה שהוא אמר בשירתו באופן מובהק, וגם בעצם ה... נטייה שלו לשבור את עצמו לשבעים משוררים וחוטבים, ומי שהקדים את זמנו, או ממש בישר את הזמן רגע לפני, את העיסוק הגדול בשאלת הזהות, מה הופך אותי לבעל הזהות שלי. לאחר שכל מיני בטיחויות, כל מיני נורמות מקובלות, הולכות ומאבדות מעצמן, הדת כבר תופסת פחות מקום, אז הזהות שלך היא לא רק הזהות הדתית, הביטחון במושגים של היות גבר, ומה זה אומר, וכל מיני ירושות שקיבלת מן העבר, גם את זאת התרבות מתחילה לערער. אז מי אתך? אתה. מה הופך את האני לאני? ויתרה מזאת, שאלה גדולה יותר, שהעסיקה את הפילוסופים במחצית הראשונה של המאה ה-20, והפכה להיות השאלה בידיעה של הפילוסופיה, מהו מקומו של הקיום? האם זאת הממשות, העולם הממשי? שבו אנחנו חיים, שאותו אפשר למשש, האם זו הזירה שבה מקבלים הדברים את הביטוי, או שהזירה האמיתית היא בכלל זירת השפה. ואז משורר שיצרת דרך מילותיך, ונתת לו חיים דרך מילותיך, האם הוא ממשי פחות מן הביוגרפיה שבעל כורכך נולדת לתוכה, שבמסגרתה אביה מת כשהיית ילד, שהוכרחת לנסוע לדרום אפריקה עם אמך ובן זוגה? כל הדברים הללו, אלו שאלות שפרננדו פסועה. שואל, ואני רוצה להקריא קטע מתוך ההקדמה שפסוע כותב, והוא לא כותב זאת תחת שמו שלו, אלא עוד אחת מן הדמויות שלו, עוד אחד מן העטרונימים שלו, ששמו הוא ברנרדו סוארש. ואותו ברנרדו סוארש כותב הקדמה לספר שהוא אחד הספרים הכי מפורסמים של פסוע, שתורגם על ידי יורם ברונובסקי בשם ספר החוסר מנוחה, הוא תורגם גם בתור ספר האי נחת. זה מראה... בעצם את כל הסוגיות שבהן פסוה עסק, ואנחנו נרחיב אותן, בעצם היא הנחת של האדם המודרני. בעולם העירוני, אחרי כל המהפכות שהוא עבר, המהפכה, גם המהפכה התעשייתית, וגם מהפכות של אידיאולוגיות מתחלפות, ובמיוחד העובדה שפסוה מתחיל את דרכו ככותב ערב מלחמת העולם הראשונה, ככותבם של כל אותם המשוררים שהוא יצר, אבל הוא ייצור גם הרבה לאחריה, אז גם אובדן נקודת אחיזה אידיאולוגית. החוסר נחת של האדם שחי בעיר הגדולה בזמננו זו שאלה שהעסיקה את פסוע מאוד והוא ניסה לטפל בה דרך כל המעשים הספרותיים שלו. והוא כותב במפורש בהקדמה של, שהוא כותב בשמו של ברנאדו סואריש: נולדתי בתקופה שבה איבדו רוב האנשים הצעירים את אמונתם באל. מאותה הסיבה שבגללה החזיקו אבותיהם באמונה זו, מבלי לדעת למה. זו השורה הראשונה של ההקדמה לספר חוסר המנוחה. כלומר, אובדן נקודת האחיזה ונקודת האחיזה האנושית הכי גדולה לאורך ההיסטוריה, היא האמונה באל. ובסוף ההקדמה הזאת הוא כותב את הדברים המופלאים, הבאים לקראת סוף ההקדמה הזאת. אני מתייחס לחיים כאל פונדק שבו עליי לשהות. עד שתגיע הכרכרה מן התהום. אין לי מושג לאן היא תיככני, שהרי אינני יודע דבר. אני יכול לראות בפונדק הזה בית כלא, שהרי אני נאלץ להישאר בתוכו. יכולה אני גם להתייחס אליו כאל מקום של מפגש רעים, שהרי נכון הדבר שאני פוגש בתוכו אחרים. בכל מקרה, אינני איש קצר רוח, גם לא איש פשוט וגס. כל זה אני משאיר לאלה המסתגרים למעלה. בחדרים הסחורים, שרוכים על מיטותיהם ומחכים בלא שינה, וכן גם לאלה המפטפטים באולמות ההסבה, משם מגיע, מגיעים אליי צלילי מוזיקה וקולות הנעימים לאוזניי. אשר לי, אני יושב ליד הדלת ומשכר, בכף מלשון שיכרון, ומשכר את עיניי ואת אוזניי בצבעים ובצלילים של הנוף, ואני שר אט אט. באוזני עצמי בלבד, שירים מעורפלים שאני מחבר בעודני מחכה. <עוד> דמותו של האיש המסתורי במעיל השחור הארוך. אפשר לראות את פרננדו uh, פסואה, שאנחנו מציינים 134 שנים להולדתו, כאדם הזה הוא היה לבוש תמיד. בצורה מסודרת מאוד, מכובדת מאוד, עם עניבת uh, הפפיון והשפם המסודר למשעי השחור, ולראשו כובע, כובע הומבורג, uh, שמחוב... שיש בו צד מכובד, אבל אפשר לראות גם במרשת פסולה מצד אחד אופנתיות גדולה, מצד שני היה בו משהו מסודר מדי, אפור כמעט. זה גם נוגע לעובדה שבעבודתו, בחי... בחיים האישיים שלו, פרנון פסואה התפרנס מהיותו מתרגם של מסמכים מסחריים, מסמכי סחר, משפה אחת לאחרת, כלומר, מפורטוגזית לאנגלית, כי הוא ידע היטב את, שני, את שתי השפות, כמו שאמרנו, מאנגלית לפורטוגזית, אותו הדבר גם עם השפה הצרפתית, אבל תרגום של מסמכי סחר. היו לו חלומות להקים בית דפוס, והוא היה שותף להקמת כל מיני מגזינים וכתבי יציפותיים שלא ממש צלחו. הוא היה ידוע כפעיל ספרותי בחייו, הוא היה יושב בבתי הקפה של ליסבון, והוא היה דמות מוכרת מאוד בתוך הקהילה הספרותית, אבל מפני שהוא לא הרבה לפרסם מעבודתו תחת השם פרננדו פסו, אז הוא לא זכה לתהילה גדולה, אנחנו עוד ניגע בשילת התהילה. והוא היה מפיק ככל הנראה איזושהי הנאה ממזרית מן הידיעה שהוא פרסם שיר של אותה דמות שהוא יצר, אחת מהדמויות שהוא יצר. אלברו דה קמפוש, ריקרדו רייש, ברנרדו סואר, אלברטו קאי, וכל השמות האלה שאמרנו, בידיעה שהקורא, המתלהב או המתרגז, אינו יודע שהוא מכוון את כעסו ו- או את אהבתו בעצם אליו. כנראה הפיק מזאת הנאה, אבל הרצון במלאכה הזאת, שהיא מלאכת ההטרונימיים, ואנחנו עכשיו נסביר את המושג הזה לאשורו, לא היה רצון... ממזרי של מי שיתחבא ואחר כך יפתיע, אלא זו הייתה תפיסה ספרותית שלמה של מה שמשורר יכול לעשות. הוא אומר זאת באחד משיריו המפורסמים שהוא דווקא חתם עליו בשמו, שהמשורר הוא איש כזבים, וזו גדולתו, שהוא יכול ליצור בעולם דבר מה שלא היה. וכמובן כל אגדה היא נשענת על מילים ועל מושגים מתוך העולם האנושי. אין כזב שהוא לחלוטין מנותק מן המציאות. כי הוא משתמש בכלי המציאות, הוא משתמש בשפת המציאות. ולפעמים דווקא הכזב הזה אמיתי יותר מן המציאות עצמה, כלומר, מצליח בכליו לגעת יותר באמת הדברים. ופרננדו פסואה הוא מי שסיפר שמילדותו הוא היה משוחח עם מה שיש כמעט לכל ילד, חברים דמיוניים, אבל הוא ראה אותם ממשיים. אני אולי יכול לנסות להניח שזה קשור באמת במות אביו. במוות שהוא חווה במשפחה, הצורך לשמר דמות שאיננה בחיים, דרך הרצון לשוחח איתה שיחה שהיא שיחה מומצאת, שהיא פנים נפשית. ומהו המושג הזה, התרונים? ובמה הוא שונה מבזבדונים? כבר נגענו בזה. התרונים? הטרונומה. שם אחר, שם חדש, שם שזר לי. זה לא שם שלי שאני נותן לעצמי, זה שם אחר. זו דמות חדשה שיצרתי, הדמות הזאת היא יצירה. כל אחד מן המשוררים שהוא יצר הוא יצירה שלמה, יש לו שנת לידה. למשל, ריקרדו רייש נולד ב-1887. הוא יצר דמות שלמה ממש של משורר, שיש לה חיים משלה, בעיות משלה, סגנון משלה, דמויות שהיוו לה השראה, דמויות שהתנגדה להן, כפי שאמרנו. ואת כל התפיסה הזאת הוא מוליד, והוא מתחיל ליישם שנה, פחות או יותר, אחרי שהוא כותב את המחזה היחיד שהוא כתב בחייו, ששמו הוא יורד הים. והמחזה הקצר הזה, המכונה דרמה סטטית במערכה אחת, כי זו מערכה אחת, עם רקע אחד, זה ממש לא מחזה <laughs> שהוא ספקטקלי כזה, עם אורות וצבעים, אלא יש לנו פה הצגה... של מעט מאוד דמויות, אני אומר את מה שמתרחש, חדר, במה שאינו ללא ספק מצודה עתיקה. מן החדר ניתן לראות שהמצודה היא מבנה מעוגל, במרכז החדר מוגבה, ניצב ארון קבורה, ובתוכו עלמה לבושה לבן. בפינות החדר ארבעה לפידים. הנה זה הרקע שבו אנחנו ניצבים, ולחדר הזה יש חלון יחיד, גבוה וצר. וממנו נשקפת פיסת אוקיינוס בין שתי גבעות מרוחקות. לצד החלון משגיחות שלוש עלמות מקוננות, כלומר, מקוננות על אותה המתה הנמצאת בארון הקבורה. האחת ישובה מול החלון, בגבה אל הלפיד שדולק בפינה הימנית הקדמית, השתיים האחרות יושבות כל אחת בצד אחר של החלון. לילה, ויש רק רמז עמום לאור הירח. אז זה הרקע למחזה יורד הים, שהוא מחזה מופלא, שבו שלוש דמויות אבלות אומרות דיבורים שיש בהם טעם, אבל לפעמים הם נדמים חסרי פשר. כל אחת מהן מדברת על חלומותיה, על זיכרונותיה, שאינה בטוחה אם הם זיכרונות או חלומות, אם זו אמת או בדיה, אם העבר היה יפה או שאתה רוצה לעשותו יפה. והאם אתה בכלל במציאות עצמה, או שאתה חולם? האם אתה בהווה או שאינך בהווה, אלא בהווה מדומיין, או בעבר שאתה משחזר אותו? אפשר, אני חושב, לומר שזה דבר מה? התהייה הזאת על מה ממשי יותר? הזיכרון או המציאות? החלום לגבי העתיד או המציאות? היא תהייה שעולה אל מול פני המוות. פתאום אתה שואל את עצמך, מה הם החיים? מה חי וממשי? אז אפשר לראות בדיבורים האלה דיבורי אבלות באמת של הדמויות הללו. אחת הדמויות, לפתע, מספרת על חלום שהיה לה, שתמיד היה לה, או אולי לא, כי ייתכן שהיא מתבלבלת, ומבלבלת בין מציאות לחלום, אבל זה החלום הנותן להצג... למחזה הזה את שמו. זה החלום על יורד הים. וכך היא מספרת: חלמתי על יורד ים אשר הלך לאיבוד באי מרוחק. באי זה גדלו כמה דגלים גבוהים, זקופים, שציפורים ריחפו ביניהם בחופשיות. לא ראיתי אם עצרו מדי פעם לנוח. יורד הים חי שם מיום שספינתו טבעה. הוא ניצל, אך לא הייתה לו כל דרך לשוב למולדתו, ובכל פעם שנזכר בה, גאה בו סבל. לכן ביקר לחלום על מולדת שמעולם לא הייתה שלו, ולעשותה לשלו. סוג אחר של ארץ ובן אופים אחרים, אנשים אחרים, צורות אחרות של חציית הרחוב, של הצצה מן החלון. כל העת בנה יורד הים בחלומו, מולדת כוזבת זו, ולעולם לא הפסיק לחלום. בימים, בצילם הקצר של הדקלים, אשר הטילו על החול החם את צורתם המשוננת והכבירה, ובלילות, שרוה על גבו, על החוף, ואינו מבחין, בכוכבים שבשמיים. והמילים האלה על אותו יורד ים שרוע על החוף, מדמיין מולדת כוזבת. אפשר לראות אותן כמניפסט, אפשר לראות אותן כהצהרה של פסוע, מדוע הוא יעבור לכתוב בשם דמויות אחרות, ימציא את אותם השמות האחרים, ההטרונומיז שלו, ההטרונימים שלו, מפני שהוא מוכרח. מצד העובדה שאולי העבר שלו והחיים שלו מכאיבים לו, לבנות לעצמו מולדת כוזבת, אחרת. אבל הדבר המפעים שנאמר במחזה הזה, היא שעם הזמן נשכחת מולדתו המקורית של יורד הים, היושב באי, כשהוא מנסה להיזכר במולדת המקורית לא נותר ממנה דבר, ורק המולדת הכוזבת עומדת על עומדה. ניצבת על עומדה. רק המולדת שהוא יצר לעצמו, שהוא ברא לעצמו כמעשה של בריאה ספרותית, יצירתית, היא המולדת שהוא זוכר. ובשלב מסוים, הוא מגיע לידי איזושהי הבנה, שייתכן ודווקא המולדת הכוזבת, זו שהוא יצר, היא האמיתית, ויש סיבה שהוא זוכר דווקא אותה. כי היא נובעת באמת מנשמתו, מפנימו. ובאמת זמן קצר אחרי שהוא... כותב את המחזה הזה, המופלא, הוא מתחיל לכתוב את דמויותיהם של ריקרדו רייש, ואחר כך על ברטו קיירו, ועל קמפוש, כל אותן דמויות אחרות שבאות לבטא אותו. אחד הדברים המעניינים זה שהשם פרננדו פסואה הוא מעין נבואה המגשימה את עצמה. פסואה בפורטוגזית זה מקביל לפרסון. כלומר, אדם, דמות באנגלית person, והמילה person מקורה בלטינית בביטוי personale, הכל העובר דרך דבר מה, והביטוי הזה נולד מן התיאטרון הרומי, שבו השחקנים לא היו מתלבשים כדמויות שאותם הם מגלמים, אלא שמים מסכה. והכל עובר דרך המסכה, הם שמים את המסכה של הדמות שהם מגלמים. כמובן, המילה פרסון נולדה מזה, כי בעצם המסכה הזאת מסמלת את העובדה שאתה מגלם דמות כלשהי. אבל שימו לב, אפילו בפרסון, בפסוע, ישנה המסכה. מה שפרננדו פסוע מתעקש לומר לנו בעצם, זו העובדה שדרך המסכה לפעמים אתה רואה את העצמי האמיתי. יותר ממה ש... אתה רואה כל דבר אחר, וזהו יורד הים של פסוע, ובעצם פסואה הוא יורד הים הזה. הוא יורד לים החיים, והוא מרגיש כמי שנפלד מן ים החיים הזה לאיזה וכדי להיזכר במקום שממנו הוא בא, להיזכר בעצמו האמיתי, הוא מוכרח דרך היצירה לברור את האני האמיתי הזה מחדש. אנחנו הולכים עם הספן שב, שבלב, פרננדו פסואה, הספן שבשיר, מפני שדרך הדמויות השונות שיצר פרננדו פסואה, הוא הפליג לכל מיני מחוזות, אבל מעת שחזר לליסבון מדרום אפריקה, חזר לארצו, חזר גם לשפתו הפורטוגזית, כמעט, יש שאומרים, לא יצא מעירו, בוודאי לא עזב אותה, גר רק בה, אבל... מעט לעזוב אותה, היו לו מסלולי חיים מאוד קבועים. כאן אפשר לראות ב- באמת את העובדה שהוא היה דמות חצויה כל הזמן. דרך המשוררים הוא נוסע למקומות אחרים, לתקופות אחרות, לסגנונות חיים אחרים, ובעצמו יש לו מסלול מאוד קבוע של חיים. אני חושב שזו נקודה שהיא נקודה מרתקת לגביו. ואני רוצה עכשיו באמת הש... להיכנס קצת... לאופי של השמות הללו שאמרתי. ציינתי שמות של יוצרים שפשואה יצר, של אותם מטרונימים שמות אחרים שהוא נתן. הוא יאמר שזה לא לעצמו. אנחנו נניח שבעצם כל הדמויות הללו הן הוא ממש, למרות שהוא אמר, אני יוצר כאן דמויות שלא היו, ברור שאני היוצר שלהן, אבל זה לא אני בתחפושת. אלא זה אולי העני שמעולם לא יכולתי להיות, חלום של מה שהייתי רוצה להיות, אבל אלה דמויות חדשות, בריאות בעולם. הוא, היה, הוא עשה דבר ממזרי, צריך אה, להתייחס לממזריות הזאת, כאשר למשל, בשם דמותו של אלוואלו דה קמפוש, הוא כותב אה, שיר, שהוא מקדיש אותו לפרננדו פסואה, <laughs> מקדיש לעצמו שיר. על המחזה יורד הים. כלומר, המשורר, שהוא בדה, מקדיש שיר למחזה שהוא כתב, וזה השיר. אחרי שנים עשר רגעים במחזה שלך, הספן, שאף צופיו הכי חריפים וחכמים חשים בו מנומנמים ומטומטמים, בלי לקלוט שום כלום מן המובן, אומר את אחת המקוננות על המת בקסם חינני לאה, מהנצחי והיפה נותר רק החלום. מדוע עודנו מדברות? נו, זה בדיוק מה שהייתי רוצה לשאול את הגברות למה הן עודן מדברות. ההומור שרואים בקטע הזה, אבל גם העובדה שהוא נתן לדמויותיו חיים, אותו משורר שהוא יצר, שהוא מקביל לפסועה בהרבה מובנים, כי הוא חי בליסבון והוא היה אדם מודרני עם סגנון שירה מודרני, שהמודרניות שלו מתבטאת בבעיות של האדם המודרני, החיים האורבניים. אובדן הזהות, המשמעות וכן הלאה. אותו משורר כותב טקסטים לארוסתו, שהאירוסין הללו אף פעם לא התגשמו לכדי חתונה, כותב מכתב לארוסתו של פסואה. <laughs> דמות שהוא יצר. אבל אחד הדברים המרתקים אצל פסואה זה להבין איך הוא יצר את הדמויות הללו. הוא לא יצר אותן כלאחר יד. הוא יצר דמויות מנומקות, כל אחת עם סיפור. ייחודי לה, והוא רקם גם קשרים בין הדמויות הללו. ולכן, המרכזיים, השלושה המרכזיים שבמשוררי פסואה, אלברטו קיירו, אלווארו דה קמפוש וריקרדורייש, בין השלושה יש מערכת קשרים. הם משוררים שחיים באותו מין יקום מקביל, והם... למעשה גם ממש מייצגים פה איזושהי שושלת. אלברטו קיירו הוא מי שפסואה התייחס אליו בתור המאסטר הגדול, המורה, המורה לספרות, המורה הרוחני. הוא המבוגר מבין הללו, הוא משורר שהוא גם רועה צאן, משורר כפרי, משורר טבע, שמצוי בצורה מלאה בתוך הטבע, שיש מכנים אותו משורר פגני, אנחנו ניגע עוד רגע בשירה שלו. לעומתו, ישנו תלמידו ריקרדו רייש, שהוא כבר לא המשורר מן הכפר, לא המשורר הפגני, אלא הוא כבר איש התרבות המעודן, שמשתמש בצורות נאו-קלאסיות, כן. הוא מנסה לגעת בשירה שלו בשאלות מופשטות. כמיטב מסורת השירה מרומא העתיקה ועד ימינו, הוא איש התרבות המשכיל, הוא גם חלק ממשפחת אצולה, מלכותית. הוא מייצג איזושהי תרבות משכילה אנושית. ואילו האחרון שבהם, שהוא הצעיר ביותר, גם הוא תלמיד של אלברטו קיירו, אבל הוא תלמיד צעיר יותר, הוא מרדני, זה אותו אלווארדו דה קמפו שהזכרנו, שהוא כבר משורר בן העיר הגדולה, שחווה את המשבר המודרני, המשבר שנוגע לכל התרבות, אז הוא נוגע לקודמיו, והוא היה חולם לחזור ולהיות כמו מורו הגדול, רועי הצאן, הטבעי, שחי... דר באיזושהי כפיפה אחת עם העולם, אבל הוא אינו יכול לעשות זאת. אז יש כאן עשייה מרתקת של פרננדו פסואה, שהוא אומר, זה לא רק שאני מייצר פה הרבה דמויות, נוגע בהרבה צדדים, באישיותי ב- או בקיום דרך המשוררים הללו שיצרתי, אלא שיצירת האטרונימים הללו, יצירת המשוררים החדשים הללו, הדמויות הללו, היא מאפשרת לי לעשות את מה שאני חושב שהוא... המתנה שניתנה למשורר. וזו העובדה שאני יכול להיות הכל. לא רק יכול להיות הכל מבחינה אישיותית, אלא גם מבחינת הזמן. אני גם המשורר ההיסטורי מן הכפר, אני גם המשורר המשכיל מן האחוזה, ואני גם המשורר בן הזמן בעיר הגדולה. אני לא רק אחד מן הדברים הללו. אני לא רק בן זמני. השירה היא נצחית, היא על זמנית, ויצירת הדמויות הללו מאף. מאפשרת לי לבחון את השייכות הנפשית שאני מרגיש לתקופות אחרות, לזמנים אחרים. המשורר כמי שמצליח דרך כתיבתו לשאת את ההיסטוריה. אז אני רוצה שנקרא שיר של המאסטר בין המשוררים הללו, וזהו המשורר אלברטו קיירו, שהוא כאמור רועה צאן, הוא שומר העדרים. השיר הזה הוא שונה מאוד משירים של דמויות אחרות של פסועה, אבל הוא שיר נהדר בפני עצמו. אני שומר העדרים. העדרים הם מחשבותיי, ומחשבותיי הן כולן תחושות. אני חושב עם עיניי ועם אוזניי, עם ידיי ועם כפות רגליי, ועם אפי ועם פי. לחשוב פרח משמע לראותו ולהעריכו, ולאכול פרי, משמע להבין את משמעותו. משום כך ביום של שרב, אני חש עצבות להתענג עליו ככה. ואני משתרע מלוא קומתי בדשא, ועוצם את עיניי הבוערות. חש כל גופי שרוע בתוך המציאות. אני יודע את האמת, ואני מאושר. השיר הזה הוא שיר של מי שהוא אחד עם הקיום שלו. הוא אחד עם הטבע, ולכן אין לו את הדאגות המודרניות. הוא... יודע את האמת והוא מאושר. הוא יודע שלאהוב את הפרח, לחשוב פרח, משמע לראותו ולהעריכו. הוא מצי... מייצג בעצם את העבר שבו האדם אולי היה אחד עם הטבע. אבל פרננדו, פסואה כהרגלו, איננו מסוגל בשום פנים ואופן לעצור שם, אלא הוא ממשיך אל תלמידו ריקרדו רייש, מתוך הידיעה העמוקה שזה לא דבר שיחזיק מעמד, הרצון הזה להיות שומר העדרים, לחזור אל הכפריות, אלא האנושי הלך משם למקומות אחרים, מופשטים יותר, מקומות רעיוניים. ולכן אני רוצה לקרוא שיר של המשורר הבא, בעיקר דורי, יש לתת טעימה לסגנון אחר, לא המשורר הכפרי שאומר בפשטות עד כמה הוא אחד עם הטבע, אלא משורר שאצלו... עונות השנה והטבע הם כבר איזשהו דימוי פיוטי, יפה, ארטילאי, לדמות דרכו את אהבתו ללידיה הנכספת. לידיה הוא שם האהובה של המשורר ריקרדורייש. וכך כותב פרנרנדו פסואה. כאשר לידיה יבוא הסתיו שלנו עם החורף הצפון בו, הבה נקדיש מחשבה אחת שלא על האביב העתידי שהוא אביבם של אחרים, גם לא על הקיץ שאנו בין מיטב, אלא על מה שנשאר ממה שחולף, על הצהוב הנוכחי שחיים מעלים, העושה אותם שונים זה מזה. פרננדו פסואה, שכתב את המשורר הכפרי מן העבר. ואת המשכיל האצילי מן העבר הפחות רחוק, ואת ההווה המודרני של מי שנמצא בעיר ואינו מוצא מנוח לעצמו, לנפשו, ואינו יודע מה, היכן נמצא המשמעות בעולם הזה. כפי שהוא כותב, אני לא יודע, בשמו של המשורר המודרני ב- ביותר מבין הדמויות שיצר, הלוואה אל- לו דה קמפוש, אני לא יודע, חסר לי איזה רגש, איזה כישרון לחיים, לאהבה, לתהילה. ומה תועלת באיזו היסטוריה נעלה, ובעובדה כלשהי, מה יתרון, אני לבד, לבד כפי שאיש לא היה עדיין, בלי קודם ובלי אחר כך, בתוכי חלל, הרגעים חולפים בלה, בלי להבחין בי כלל, אך צעדם כבד בחולפם על פניי. והשורות הללו הן שורות שמבטאות משבר אנושי גדול. שבו פסואה עסק ובו הוא חי, אני אומר פסואה, אני פורטוגזית פסואה, וצריך להבין או לנסות לתת עוד טעם לאופן הבאמת בלתי נתפס שבו הוא חי את חייו דרך כמה וכמה משוררים. מדוע אני חוזר, כשאנחנו מציינים 134 שנים, להולדתו של פרננדו פסואה. על כל השמות הללו, על ורודי קמפו, ריקרדו רייש, של ברטו קאיירו, שרק מבלבלים את האוזן. הם לאו דווקא שמות שמוכרים במיוחד לקורא העברי או לאיזשהו קורא כשלעצמם. הם הלכו ונספגו בתוך פסואה, למרות שבפורטוגל ריקרדו רייש, למשל, דמות מאוד ידועה, יש אפילו ספר של זוג'ה סארה מאגו, זוכה נובל הפורטוגלי המפורסם. מותו של ריקרדו רייש, הוא בעצם לוקח את המשורר הזה בין דמותו של פסואה וממשיך את סיפור חייו. אבל אני חוזר על השמות הללו, מפני שכך זה היה. פסואה פרסם את השירים תחת הדמויות הללו. יכול היה האדם לפתוח את העיתון, לראות שיר חדש של אלברטו קיירו, כשהוא עומד ליד פסואה בבית הקפה, והוא איננו יודע שמי שנמצא לידו כתב את השיר הזה. אתה אומר לעצמך, מדוע להיות כך? הוא גם גזר על עצמו בעצם. את העובדה שהוא לא יקבל בחייו את התהילה העצומה של המשוררים הללו. אחר מוטות, עם עצי תיבה מלאת כתבים, הוא כתב המון, בלי סוף בחייו. הוא כתב בצורה קדחתנית, והכתבים הללו אחר כך ייאספו ויפורסמו, ויבינו עד כמה הוא כל העתרונים עם הללו, וכמה דמויות פרי מוחו, פרי עיתו, נולדו לעולם. אבל בחייו הוא מנע מעצמו תהילה, הוא פרסם לא את מיטב שירתו, אלא... את השירה שיש אומרו הכי משעממת, הכי פשוטה, הוא פרסם תחת שמו. ואני חושב שאפשר לתת עוד כמה סיבות לעובדה הזאת. קודם כל, עצם העובדה שהוא ויתר על התהילה האפשרית ויצר דמויות אחרות וכתב דרכן, כל דמות בסגנון שונה, אתה יכול לאהוב את אחד המשוררים שפצועה יצר ולאהוב מאוד את שירתו, ולא לאהוב משורר אחר שהוא יצר, כי הוא משורר פחות בעיניך. העובדה שהוא לא רצה את התהילה מראה שזה באמת ענה לו על צורך נפשי עמוק, פנימי, צורך נפשי אומנותי. אני לא, אנחנו לא עוסקים בפסיכותרפיה, אנחנו עוסקים פה באומנות, על צורך אומנותי אמיתי. זאת אומרת, זו לא הייתה רק הסתתרות מכל מיני סיבות, כדי ליצור אפקט הפתעה. אפשר לחשוב על רומן גרי שהשתמש באמילה ז'אר, למרות שרומן גרי בעצמו כותב שבשלב מסוים הוא אמר לעצמו, רגע, האם אמילה ז'אר אמיתי פחות מרומן גרי? לאו דווקא. לפעמים דווקא בדמות המומצאת יש יותר אמת. מוכ... בגלל שהיא מומצאת, אתה מסוגל להכניס אליה יותר מעצמך מאשר אל הענייה צריך לומר שהשירה שפסוע פרסם בחייו הייתה הרבה יותר שמרנית משירה מסוימת שהוא כתב תחת היתרונימים. חלק מהיתרונימים שלו הם נשיים, חלקם מביעים אהבה שהיא לא אהבה מקובלת. זאת, זאת אומרת, הוא מרשה לעצמו לומר אולי דברים שלא היה מרשה לעצמו לומר בתור פסוע. הוא מרשה לעצמו להתפרע. הוא מרשה לעצמו גם להיות מאוד מלנכולי, יש איזה דוק של עצב על כל הכתיבה שלו, למרות שאומרים שבחייו הוא היה, היה אדם מלט יש עדויות כאלה. אז זה מאפשר לו דברים שאולי הוא חשש להיות בעולם האמיתי, ואני חושב שזה גם נוגע בעוד יסוד שפסואה עוסק בו, והוא יסוד שמתחילת המאה ה-20 האנושות עוסקת בו, וזה חוסר היכולת להתחייב, כפי שהוא היה מאורס פעמיים לאשתו ולא נישא לה, הוא גם לא היה יכול להתחייב להיות משורר אחד, ואם הוא היה שם תחת איזשהו סגנון שירי, הוא היה מתחייב להיות המשורר הזה, והוא לא רצה להתחייב להיות המשורר הזה. ולכן אני רוצה לקרוא דווקא שיר מופלא, שאני אוהב כל כך לקרוא, אני קורא אותו רבות, שהוא פרסם תחת השם פרננדו פסוע עצמו, והוא בעצם בשיר הזה מפרט, מבלי שהקוראים שלו יודעים, את מפעל החיים האומנותי שלו. השיר הזה קוראים אוטופסיכוגרפיה. לא אוטוביוגרפיה, אוטופסיכוגרפיה. המשורר הוא מחזב שכה בכזביו מפליא, שהוא ממציא את הכאב גם כשהוא חש בו בעליל, והקוראים את שכתב חשים יפה בכאב קרו, אך לא בשני כאביו, אלא בשניים שלא קרו. הדמיון טוחן את הכזבים כשאת הגלגל מסובב, קרון צעצוע מחוטים עבים אשר קוראים לו לב. סאודד זה איזה מושג שאפשר אולי לתרגמו בקירוב לגעגוע, זה מושג שהוא מושג מרכזי בתרבות הפורטוגלית, והוא מדבר על געגוע לעבר. של פורטוגל, לימיה הגדולים, איזה געגוע נצחי, שאולי פסואה יגיד לנו, הוא געגוע לעבר שמעולם לא היה, אבל כל אדם מתגעגע למה שמעולם לא היה. לכן אני רוצה שנסיים אה, את אה, התוכנית שלנו עם שיר, מן הדמות על ורו דה קמפוש, אבל שיר של פרננדו פסואה, אנחנו כבר יכולים לומר, לא כל השיר הזה, כמה שורות ממנו, שיר מופלא, ש... נוגע בגעגועים וברצון של פסולה להיות מה שאינו ומה שלעולם לא יוכל להיות והחלום שהוא לעולם לא ייעשה למציאות אבל לעתים נראה אמיתי אפילו ממנה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית אלפרין עם בהתחלה שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם אל תתביישו אני באמת מחכה לכם אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם לכתוב ושזה רע ולהצטרף לערוצנו שם, אתם יכולים לחפשנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ותמצאו את גרסתנו המקוצרת, הגרסה המלאה נמצאת באתר וביישומון כאן. ואנה, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. פסואה הלך מן העולם ב-1935, כבדו קרס כשהיה בן 47 בלבד, ובצאתו מן הקיום הזה הלך העולם וגילה עד כמה עשירים היו חייו הפנימיים, והוא החל לזכות להכרה האדירה. אשר לה הוא זוכה היום, אחר שאקרא ממנו אנחנו נשמע את היצירה ששמה הוא יוני. חודש הולדתו של פסואה, החודש שבו אנחנו נמצאים, מאת המלחין הפורטוגלי אנטוניו פיניו ורגש. ועכשיו, פרננדו פסועה, עם השיר Lisborne Revisited, 1926, כמה בתים ממנו. כלום אינו קושר אותי לכלום. אני רוצה חמישים דברים בבת אחת, כתאוותו של המתאווה אל הבשרים, תאוותי אל משהו שאיני יודע מהו. חסר מנוחה אני ישן, ובחלומי אני רואה מישהו החולם חסר מנוחה, שקוע בעומק שנתו. כל הדלתות המופשטות, ההכרחיות, נסגרו עליי. הופשלו הווילונות של כל ההיפותזות שיכולתי לראות מן הרחוב. אם מצאתי את הבית, איני מוצא את מספר הדלת שניתן לי. התעוררתי לאותם חיים שלתוכם נרדמתי. הצבאות שעליהם חלמתי נחלו תבוסה. חלומותיי חשו את כזבם בעת שנחלמו. אפילו החיים שהשתוקקתי עליהם נמאסים עליי. אפילו החיים המאובים.